1: Bonjour Antoine Robitaille. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. C'est une chronique qu'on importante aujourd'hui, puisqu'il y a imminence de la proclamation de la loi des mesures d'urgence. Ça fait penser évidemment à 1970. On démêlera ça un peu plus loin. Et dis-moi Patrick, comment on peut expliquer les différences là, entre Windsor, où ça débloque, puis Ottawa, où ça reste bloqué?
1: Bien, le, le droit peut pas tout, là, mais dans une crise comme celle-là, ça, ça, ça prend trois ingrédients. Euh, du droit, on n'en manque pas, on a un certain contrôle dessus, mais ça prend aussi de la volonté politique de le faire respecter. Et ça, ça a été à géométrie variable. Euh, le gouvernement Trudeau, pour des raisons stratégico-partisanes, a laissé les camions s'installer euh, pour voir l'opposition officielle se diviser sur le sujet. Ça a marché, en tout
0: cas, cas, le Parti conservateur ben est décapité.
1: Oui, il a perdu son chef. Mais là, il y a un effet boomerang avec le temps. Et et le virage du gouvernement Ford de vendredi, ben là, une fois qu'il est fait et que c'est un succès, la pression est grande à Ottawa pour faire la même chose. Ce virage, c'est quoi? C'est se donner un outil juridique, l'état d'urgence, aller chercher une ordonnance de la Cour, une injonction, Donc, manifester de la volonté politique avec des nouveaux outils juridiques, puis une opération policière complexe, mais qui est un succès. -hmm. Alors, pourquoi on n'a pas eu la même chose avant à Ottawa? Il y a de nobles raisons. Euh, la foi dans les libertés individuelles là, chez le premier ministre Trudeau. Euh, il, aime il pas. ne peut, veut peut-être faire pas même... faire
0: comme son père.
1: <rire> oui, exactement. Puis il, il, Dans la crise avec les Wet'suwet'en, ça a été la même chose. Hein. Il, a, il a été plutôt passif. On l'a entendu vendredi dernier, l'affirmation était lourde. L'utilisation de l'armée contre des populations civiles doit toujours être écartée. Ouais. Donc, il y, y a une conviction profonde. Mais il y a aussi de moins nobles raisons euh, l'absence de volonté politique, c'est aussi le calcul dont on parlait tout à l'heure, diviser les adversaires. Et là-dedans, il y a quelque chose d'un peu plus cynique et d'un peu moins noble. Et, et le résultat peut sembler choquant parce que la, la productivité des usines automobiles à Windsor semble plus importante ouais. que le bon fonctionnement d'une colline parlementaire. C'est comme si on a on l'air d'un pays qui n'a pas le sens des institutions.
0: Ça nuisait beaucoup à Windsor, blocage le le du pont.
1: Oui, oui, l'économie dans le secteur est vraiment dépendante là, de la, de, de, d'une circulation des marchandises entre les États-Unis et le Canada. Bloquer le pont, c'était névralgique. Par contre, à la défense des autorités à Ottawa, il y a une dose de complexité supplémentaire. Nous, on connaît bien à Québec la même situation. Il y a des rues, la plupart des rues sont de compétences locales la ville de d'Ottawa et, et l'Ontario, mais il y a des rues et des terrains qui sont des enclaves de compétences fédérales. À Québec, on connaît la rue des Braves, tout ce qui est près des fortifications, ah ben là, oui. le parc des Plaines. C'est la même chose à Ottawa. Là. La police, là, si elle voulait intervenir dans les derniers jours, arrivait c- certains, certains secteurs qui soudainement relevaient de la GRC ou de la police du Parlement. Et, et, et donc, ça amenait une certaine complexité. Évidemment, euh, quand tout le monde y met de la bonne volonté, ces problèmes de compétences-là se règlent vite, on additionne euh, les gestes, mais on en a déjà parlé à ce micro-là, des fois le fédéralisme conduit à des chicanes d'incompétence, c'est c'est-à-dire <rire> je ne veux pas intervenir, c'est à vous de le faire et, et on joue au ping-pong, on se, 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 se sert cette réplique-là. On avait, on avait parlé de ça, de
0: ça euh, Patrick, les chicanes d'incompétence sur les armes à feu. On avait l'impression que le fédéral voulait se défausser sur les villes, puis qu'il voulait se défausser sur les les gouvernements euh, euh, provinciaux.
1: Et les les Wet'suwet'en aussi. hein. Ah oui. hein? On disait les Autochtones, c'est votre affaire, mais euh, la sécurité locale, c'est votre affaire. Et donc, tout le monde se renvoyait la balle. Et et donc là, le fait que le gouvernement fédéral utilise vraisemblablement la loi sur les mesures d'urgence, qui est un geste très puissant, on a tous le souvenir d'octobre 70, sur le plan politique, c'est important pour produire l'effet d'ultimatum. Après avoir été passif depuis le début de la crise, il lui faut un geste politique fort pour dire maintenant, on a changé, on a changé de politique. Euh, c'est, et là, le débat va se déplacer, tant à la Chambre des communes que sur le terrain juridique, sur est-ce vraiment nécessaire? Parce qu'après tout... Ce n'est pas le droit qui manque. Il y a des infractions au règlement municipaux, stationnement, nuisance sonore, il y en a beaucoup. Ben Euh, Le code de la sécurité routière, même le code criminel. Oui, et donc, euh, on n'a pas besoin de créer des infractions de plus. On a déjà tous les outils juridiques pour gérer la crise. La preuve, elle a été gérée en Ontario. Euh, Et et, et la loi sur les mesures d'urgence, elle elle a été réécrite après le, le, le... Après les abus d'octobre 70, après la commission
0: McDonald's, entre autres.
1: Exactement. Puis elle prévoit des encadrements, puis des limites, puis des des contre-pouvoirs beaucoup plus importants que ce qui existe dans les équivalents provinciaux. Et et, euh, une des Ben, premières. J'ai relu
0: d'ailleurs des articles de 1987 quand on a déposé la loi, et c'était drôle parce que les les conservateurs tiraient la pipe au chef de l'opposition officielle. Qui était, euh, qui était John Turner à l'époque, qui était le dernier ministre le libéral, de la Justice. Walter. Oui, c'est ça. C'est, qui était le dernier ministre de la Justice à avoir utilisé la loi des, des mesures de guerre. Et dans cette loi remaniée-là, on disait bon, on, on va ramener le Parlement au bout d'un certain nombre de jours pour voir si c'est raisonnable l'utilisation de cette loi-là. Donc, ça, comme tu dis, ça fait intervenir plus de plus le de contre-pouvoirs.
1: De... Voilà. Ouais. On va y revenir, mais avant tout des conditions à rencontrer. Et, et l'une des conditions, c'est qu'il faut que les outils juridiques normaux, là, le droit commun, le droit ordinaire, soient rendus défaillants, insuffisants. Okay. Okay. Et là, le gouvernement Trudeau, il est dans une fâcheuse posture. Il a besoin de son effet d'ultimatum dont je parlais tout à l'heure, mais c'est dur de prétendre que le droit ordinaire, le droit commun ne suffit pas quand depuis le début, on n'a même pas fait une demande d'ordonnance d'injonction. Il a fallu que ce soit des citoyens ordinaires qui s'adressent aux tribunaux à Ottawa pour demander une injonction euh, contre le bruit, les nuisances sonores. Les autorités publiques ont ont été tellement passives que ça va être difficile de dire, ben, on on a tout utilisé les outils à notre disposition, ça saute aux yeux que ce n'est pas le cas. Et et là, le le, le gouvernement euh, Trudeau va être dans une situation difficile parce que la loi... Elle, elle, elle pose beaucoup euh, d'exigences. Euh, d'abord, elle, elle, il y a un auditeur qui nous posait la question, est-ce qu'on peut invoquer euh, la loi sans l'accord d'une province ou sans qu'une province en fasse la demande? C'est, c'est, le premier, euh, c'est la première limitation que la loi impose. Là. Il y a une obligation de parler aux provinces, ou du moins les provinces concernées, quand je lis la loi, c'est pas très clair. Est-ce que ça veut dire que les provinces ont un veto, là, que, que si elles ne sont pas d'accord, il n'y en a pas d'état d'urgence, ou ouais. on peut seulement les consulter, il y a un petit flou. Okay. Mais là où le flou se dissipe, c'est que les conditions s'additionnent puis il faut être en mesure de prouver que le droit commun des provinces est jugé insuffisant, ce dont on parlait tantôt. Mm-hmm. Et là, il va falloir vraiment surveiller aujourd'hui, parce que ça va de soi que Justin Trudeau parle et va parler à, au gouvernement Ford, mais Ottawa c'est à côté du Québec. Ben Les oui. manifestants peuvent se réfugier à Gatineau. Donc, est-ce qu'on va choisir d'avoir un état d'urgence qui s'applique aussi à, à la zone de la capitale fédérale qui concerne le Québec, là, la, la région, à la ville de Gatineau? Ouais. Et, et est-ce que ça veut dire qu'on va consulter le premier ministre Legault aujourd'hui? il ben, y a eu une premier réunion. Ministre...
0: Hein, moi, j'ai appelé dans l'entourage du premier ministre en matinée, puis on m'a dit que la réunion n'était pas terminée. Il y avait comme une réunion du premier ministre avec ses homologues provinciaux.
1: Et c'est pas simple là, si on est à la place du gouvernement du Québec qui doit défendre les compétences du Québec. Mais ben là, il y a un dilemme. Politiquement, on veut, que, on veut coopérer avec Ottawa parce qu'on veut mettre fin à ces manifestations-là. Mais sur le plan du précédent juridique, ouais. dire qu'en ce moment, le droit provincial est insuffisant, c'est cautionner, euh, d'une certaine manière, une interprétation de la loi plus laxiste. – C'est ça. Euh, – Et, et, et ce n'est pas évident là, pour euh, le gouvernement logo. Est-ce, est-ce qu'on donne notre feu vert à cela ou pas, il y, y, y a un vrai dilemme. Et euh, la loi est tellement exigeante, il ne faut pas juste que le droit provincial soit pas euh, suffisant, il, il faut aussi prouver qu'il euh, y a une menace à la capacité du gouvernement là, de garantir la sécurité et l'intégrité territoriale, on se réfère souvent à la loi sur les services canadiens de renseignement pour euh, définir ça. Et, et là, c'est pas évident qu'ils vont être capables de prouver qu'il y a de l'espionnage, du sabotage, des activités influencées par l'étranger je parle l'étranger, là, un État étranger qui parrainerait. Et non, juste ça. un GoFundMe. Évidemment, des, <rire> des menaces avec... Est-ce que les manifestants sont violents? Ben, pas tant que ça, euh, mm-hmm. pas encore.
0: Il y a des menaces euh, des... sur les réseaux, mais c'est pas de la violence actualisée Exactement.
1: encore. Exactement. Est-ce qu'il y a des activités secrètes et illégales? Là, on n'a pas tout le dossier de la, de la GRC et des services secrets. Ils ont dû avoir leurs propres manifestants infiltrés depuis deux semaines. Là, Ils doivent avoir des choses. Mais tout ce qu'on a vu à date, à ce jour, c'est paralyser le 911. Ce qui n'est pas un geste banal, mais qui n'est peut-être pas suffisant pour justifier le recours à, 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 la, à la loi. Donc, ça va être difficile euh, dire « je manque de policiers ». C'est pas suffisant euh, il faut pour démontrer que le droit commun est insuffisant. Ouais, ouais. Certes, sur le plan politique, on a besoin de l'effet d'ultimatum, mais le fait qu'on a été très passif, c'est comme si on n'a pas fait la démonstration, on n'a pas fait nos devoirs au préalable.
0: Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être contesté devant les tribunaux? Euh, bon, c'est toujours contesté devant les tribunaux, tu vas me dire, là, mais assez rapidement sur le fond.
1: Bien... Rapidement, je pense pas. Il y a un décalage entre le temps du droit et le temps de la crise. Euh, Et comme il y a le mécanisme de coopération fédérale-provinciale, si les provinces concernées sont d'accord, ça vient un peu... euh, Ça va être difficile pour un tribunal de dire, j'ai plusieurs paliers de gouvernement qui sont d'accord avec l'idée que ça prenait ça. Moi, je vais euh, m'opposer à cela. Ça ça me surprendrait. Euh, Et Et la charte? Oui, alors, la charte, dans une crise comme celle-là, elle joue euh, de multiples rôles. Euh, c'est pas simple. D'abord, il faut comprendre que même sous l'état d'urgence, la charte va comp- continuer à s'appliquer. Mais on va être soudainement plus souple. Elle va s'appliquer avec moins d'intensité. Ah. Même en octobre 70, euh, les abus policiers n'étaient pas euh, légaux entre guillemets. Euh, ça contrevenait à la Déclaration canadienne des droits. Elle était suspendue, euh, non? Aujourd'hui, Ben, euh, en tout cas, ça se discute, puis le le dossier d'Hostie, récemment, qui cherchait à à poser ce débat-là, il a été esquivé, pour des raisons de de délai, parce que, justement, probablement qu'on voulait botter en touche la question, parce que, sur le fond, euh, il y avait des droits et libertés à respecter euh, à à euh, l'époque, en tout cas, à fortiori aujourd'hui. Et et donc, les chartes, je dirais que ça a deux effets dans une crise comme la nôtre, c'est que, elles vont conforter les manifestants dans leurs convictions et je dirais dans leur fondamentalisme. Mm-hmm. Quand même qu'on leur explique, il y a tel règlement municipal, il y a le code de la route, il y a le code criminel. La, la charte a, leur permet d'avancer la prétention suivante. Tous, ma, mes droits sont au-dessus de toutes ces lois. Parce qu'il y a une logique de hiérarchie. Ouais. qui fait en sorte que les, les droits qui sont insérés dans la charte et dans la constitution sont au-dessus du reste. Mais évidemment, ils ne sont pas absolus. Et ça, les manifestants, ben, c'est le bout qui, qui, sur lequel ils ferment les yeux. Tout le temps. Mais <rire> le décalage entre le temps du droit et le temps de la crise fait en sorte que la question de savoir est-ce que la liberté d'expression est aussi large que ce que prétendent les manifestants, ça c'est cinq ans pour trancher ça,
0: ouais. pour
1: rendre en cours suprême. Alors on est dans un, une espèce de situation un peu théorique où ça les conforte dans leurs prétentions, ça leur fournit la rhétorique pour euh, avoir l'impression d'être légitime et, et en conformité avec le droit. Et, et ça crée des attentes immenses qui ne euh, correspondent pas à la réalité. Mmh. Deuxième conséquence, les chartes rendent l'action policière plus complexe. Par exemple, le camion, là, c'est un peu comme le domicile du camionneur. Ah, là, oui. Quand on va sortir le camionneur de son camion, là, est-ce qu'il faut appli- appliquer les mêmes précautions que si on intervient dans un domicile? Faut-il un mandat? faut j'ai pas les réponses à ça, le spécialiste, euh, nassamment de procédures criminelles, mais on le voit très souvent, il y a une espèce de devoir d'exemplarité de la police euh, qui, qui découle des garanties judiciaires de la charte. Et euh, c'est vraiment pas évident. Moi, je suis chez les policiers, est-ce que je sortirais les personnes avant les camions, les camions avant les personnes? Euh, le, leur opération est complexe. Et l'état d'urgence là-dessus va leur fournir, disons, une plus grande marge de manœuvre, mais pas. Euh, Pas nécessairement euh, si grande. Euh, Peut-être juste un un mot sur euh, le choix de la loi sur les mesures d'urgence par rapport au choix d'une loi spéciale. Hein, On parle beaucoup du printemps étudiant de 2012.
0: Jean Charest avait réclamé la loi 78.
1: Oui, et et justement, il avait fait un choix tactique différent. Au lieu d'utiliser l'état d'urgence de la loi sur la sécurité publique du Québec, il aurait pu le faire il a plutôt sculpté une loi temporaire, euh, qui avait une, une disposition crépusculaire. Ça veut dire que, passer telle date, elle ne produisait plus d'effet. – Qui était manifestement illégal.
0: Euh, – probablement, probablement. Inconst...
1: probablement une loi inconstitutionnelle, mais comme elle ne valait que pour quelques temps, ben justement, euh, le temps qu'on la conteste, elle, elle allait déjà C'est avoir ça. disparu. Donc, il y avait une astuce là, temporelle extrêmement sophistiquée. Ouais. Et, euh, et on avait utilisé cette loi-là Et et, et moi, je pense que dans le cas qui nous occupe, ce serait une mauvaise chose si le gouvernement Trudeau fait fait la même chose, parce que ce serait le prolongement de la phase 1 de la crise, c'est-à-dire un long débat parlementaire, au moins un jour ou deux, ben euh, dans lequel on on prolongerait le cirque partisan qui consiste à compter les votes et à voir si le sujet divise l'opposition officielle. Alors, au moins, avec la loi sur les mesures d'urgence, il y a comme une volonté de sortir de ce débat-là. Uh-huh. Euh, partisan et de dire on passe à l'action. Même si je ne suis pas certain que les conditions sont, sont réunies, au moins, c'est, c'est moins cynique et partisan. Mais attention, la loi fédérale sur les mesures d'urgence, telle que réécrite après la, octobre 70, uh-huh. accorde un rôle beaucoup plus grand au Parlement voilà. que les équipes provinciaux. Et là, Justin Trudeau se retrouve dans une situation où d'ici sept jours, il y aura obligatoirement un débat à la Chambre des communes sur l'état d'urgence. Et, et là, euh, les conservateurs, l'opposition officielle, va euh, pouvoir être unis. Ils sont divisés sur est-ce qu'on est pour ou contre les camionneurs, mais à la question, est-ce que l'état d'urgence est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on n'aurait pas dû explorer euh, les autres outils juridiques? Ça va être facile pour eux de s'unir. Mm-hmm. Alors, de deux choses, l'une, soit ça se passe comme à Windsor et d'ici un jour ou deux... Euh, l'opération policière, la volonté politique, puis l'état d'urgence aura permis d'en finir, et là, dans sept jours, au débat parlementaire, Justin Trudeau s'en sortira très bien. Et l'autre scénario, je ne le souhaite pas, mais c'est déjà arrivé là qu'on déploie des forces, je pense à la crise d'Oka, et là, soudainement, ça tourne pas comme prévu, et la crise s'enlise encore plus longtemps et plus durablement. Et là, les termes du débat seraient différents et à la Chambre des communes, ça pourrait être un moment plus difficile pour le euh, gouvernement euh, Trudeau. Ce sera à suivre, en tout cas. O- autant ce, ce, ce débat sur l'opportunité politique et la nécessité juridique de recourir à l'état d'urgence n'aura pas le temps de se rendre devant les tribunaux, selon moi. Autant il, il risque de, de, de devenir la question euh, centrale à la Chambre des communes.
0: Parlons des revendications des manifestants. Je me demandais là, quand j'ai voix de réclamer une espèce de gouvernement provisoire avec le gouverneur général et tout ça, ce truc un peu bizarre là, qui, est, qui les réclame. Est-ce que ça, ça suffirait pas pour euh, proclamer la loi des mesures d'urgence puis de dire que c'est des gens qui sont séditieux finalement
1: Oui, la question se pose. En tout cas, c'est on dirait parfois la commune de Paris. Hein. On veut oui. remplacer le gouvernement en place et. Et, et ça montre, c'est un aspect que j'aime bien souligner, que la démocratie est fragile dans cette constitution canadienne qui n'est jamais modernisée, qui n'est jamais ouais. réécrite. Euh, ils disent, et là on a un petit sourire en coin, euh, euh, ils veulent que la gouverneure générale intervienne pour sortir le premier ministre Justin Trudeau et nommer un nouveau gouvernement de coalition élargi. Ouais. <rire> ben, en droit ce n'est pas farfelu, leur, 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 euh, leur revendication La gouverneure générale a le pouvoir de nommer le gouvernement. Officiellement, c'est son pouvoir à elle. Évidemment, ils ignorent qu'il y a une convention constitutionnelle, mais ça, c'est du droit mou, du droit flou. Hein. C'est un simple usage politique contraignant, mais qui est au cœur de notre démocratie. De les de tribunaux
0: plus... pourraient réagir comment? Et parce que le droit est tellement clair sur les pouvoirs absolus de la gouverneure générale. Est-ce que les les tribunaux, tribunaux
1: sont très clairs sur le fait qu'ils peuvent dire « c'est dommage, une convention n'a pas été respectée », mais ils ont toujours dit qu'on ne pouvait pas compter sur eux pour sanctionner, sanctionner le non-respect d'une convention. Autrement dit, si jamais la gouverneure générale donnait suite aux demandes, le tribunal pourrait dire hey, « ça viole les conventions, mais j'envoie personne en prison, je peux rien faire contre cela ». En même temps, Et la démocratie ne...
0: n'est pas un principe du fédéralisme canadien, qu'ils l'ont dit dans le, le renvoi sur la sécession
1: oui, euh, on dit que c'est un principe, on dit aussi que, on garantit aussi qu'il y a des élections pour une chambre des communes, mais la relation entre la monarchie et, et, et le gouvernement, puis les gens qui ont la confiance de la chambre, tout ça relève de d'autres choses que le droit, et c'est quand même fascinant que l'une des plus vieilles démocraties du monde ait jamais pris le temps de donner à ces règles-là qui ne sont pas du droit, de les sacraliser dans le le juridique, d'avoir gardé ça. Un un jour, ça va nous jouer des tours. Parce que, et même dans dans, dans les exemples des dernières années, on en a déjà eu des ministres non élus. Euh, Quand Jean Chrétien a nommé Stéphane Dion, professeur à l'Université de Montréal, dans son cabinet, il a fait ce que les les manifestants revendiquent aujourd'hui. Il a nommé un non élu euh, pour élargir son cabinet.
0: -hmm. Et,
1: Et en principe, les conventions qui ne sont pas du droit, obligent, et c'est ce que Stéphane Dion avait fait à l'époque, à se faire élire dans les plus brefs délais. Mais, euh, dans le cas de Michael Fortier, euh, un autre non euh, oui que le, que le gouvernement Harper avait nommé, il ben, a plutôt trouvé un refuge au Sénat. Donc, l'idée que les manifestants, je sais que c'est farfelu, quand, lorsqu'ils prétendent, nous, on veut que la gouverneure générale nous nomme au gouvernement avec une coalition unissant plusieurs partis, euh, c'est complètement débile par rapport à nos conventions constitutionnelles, mais le droit formel, officiel du Canada, il n'y a rien qui l'empêche.
0: Mm-hmm. Et ça,
1: ça montre encore une fois que ne pas parler de la Constitution, ne pas la moderniser, ça fait en sorte qu'on a une démocratie plus fragile. Où, là où le droit devrait nous aider à éviter et à prévenir des crises, ben, au contraire, ces règles un peu floues sur le fonctionnement de notre monarchie aggravent le, le déroulement des crises plutôt que les prévenir et nous aider à les résoudre. Mais ça, c'est un problème canadien. Mais, que c'est, c'est, pas un, tout le monde... c'est
0: un beau mot de la fin. Et, et si je voulais te relancer, puis ce sera pour une prochaine, là, mais les États-Unis ont des règles très claires et des fois... Actuellement, on craint qu'il sombre dans, euh, comment dire, une, une démocrature à la, à la Poutine. Ouais, ouais. Si on les règles. Une présidence
1: à la Trump. Si on avait vécu une présidence à la Trump avec nos règles, j'aurais pas euh, voulu euh, voir le résultat. Ah oui.
0: Au plaisir d'en, d'en débattre, Patrick Taillon. Merci infiniment. Merci Antoine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.